0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem vinda ao podcast Brasil com Z, que é o espaço onde nós aqui do OneFootball falamos sobre os brasileiros e tudo o que rola no futebol europeu. Eu sou Vitor Geron e nesta quinta-feira tenho o prazer de conversar com os meus amigos Ian Gastin. E aí, Vitor, prazer estar aqui com você de novo, um abraço para todo mundo aí de casa. E o Léo Urnauer, fala Léo.
1: E
2: aí, Vitor, tudo bem? Bora falar sobre essa rodada, é, rodada não, né? As semifinais da Champions League, tivemos aí os, o primeiro jogo, a ida, né? De Milan e Inter de Milão e Real Madrid e Manchester City. Obrigado pelo convite.
0: É isso, né? É, a gente gosta quando o Brasil com Z tá quente, assim, semana de Champions League. E como o Léo adiantou aí, falaremos, claro, dessas semifinais. É, já vamos começar a falar que terça-feira, né? Tivemos o um empate Real madrid um Manchester City 1, um, um jogo muito aguardado. Termina com um empate. Daqui a pouco eu vou querer saber dos meus amigos se eles acham quem que ficou mais feliz com esse empate aí. E na quarta-feira, ontem, né? A gente está gravando o episódio na quinta-feira. Então, ontem a Inter venceu o derby de Milão contra o Milan por 2 a 0. Então, é, já dando um passo importante é, para essa final aí. A equipe, no duelo de italianos, na verdade, né? É, então a gente vai falar muito sobre esses jogos, passar também pela situação das principais ligas europeias que caminham para o final, né? alguns já com um título definido, no caso da Itália, outros muito perto disso, enquanto em outras o equilíbrio ainda é muito grande, mas vamos começar falando de Champions League, que é o grande assunto do momento. Pelo menos na Europa, né? Porque a gente sabe que no Brasil as coisas estão acontecendo também. Mas eu, aqui o nosso foco é o futebol europeu. Então eu queria ouvir vocês, amigos, sobre esse Real Madrid 1, Manchester City 1. Foi um jogo, até para eu já começar dando o meu pitaco e depois eu passo a bola para vocês. Curioso, né? Acho que muita gente destacou isso. Como o Real Madrid faz um gol no primeiro tempo com Vinícius Júnior no momento em que o Manchester City... Era melhor, assim, na partida. E no segundo tempo as coisas se inverteram. O Real Madrid é, passou a, de certa forma, levar mais perigo, criar até um pouco mais de oportunidades. E apareceu aquele gol do Kevin De Bruyne, que mantém o City muito vivo nessa briga. É, vou passar a bola para o Ian, então, porque acho que é interessante da gente ver como um jogo tão equilibrado, né, Esse decidindo assim em, é, no talento individual também de, de jogadores que são vários craques envolvidos nesse, num jogo como esse e dessa vez deixa é, eu ver no molhado né? mais uma vez Vinícius Júnior sendo o grande nome do Real Madrid.
1: É isso aí, Vitor. Isso aí a gente já costuma falar aqui, né? Semana sim, semana também, no Brasil com Z, que o Vini é o principal jogador do Brasil, né? Na Europa atualmente. É, acho que não é nem mais verdade a gente falar né que ele decidiu uma partida porque nesse time do Real ele né, vem se firmando cada jogo mais como um jogador decisivo e para falar assim que isso não é só uma visão só nossa os próprios jogadores do City né foi muito legal quando acabou a partida o Vinícius Júnior estava né, conversando com o Ederson aí o Kyle Walker chegou perto dele os dois travaram um belo duelo né em campo é, se saudaram lá, dando, deram risada, né? o Vini até brincou com o Ederson dizendo que o Kyle era forte, era difícil passar, o Stones veio cumprimentar o Vinícius também, e, e é uma coisa que eu, assim, eu achei curioso até nessa dessa situação que o Vini passa, né? que na La Liga ele é né, muitas vezes ofendido né, verbalmente e é, muito caçado em campo, e num jogo de Champions League, uma semifinal contra o Manchester City, ele conseguiu jogar, né? Foi, os duelos foram sempre mais na bola e ainda conseguiu ter receber esse carinho nessa essa reverência dos dos rivais, né? Isso é bem legal, isso prova que o Vini cada vez mais é uma uma realidade. No final do jogo também ele trocou uma ideia com o Haaland, os dois ficaram rindo. De repente já ali na né? fazendo uma ponte ali porque vai saber, né? O Haaland de repente pode reforçar o Real Madrid daqui a algumas temporadas. E, mas falando sobre o jogo em si, é, acho que está tudo em aberto, porque como você falou né, no, no teu pitaco no início, é, os gols foram até momentos assim, curiosos, né, quando o Real estava melhor na partida, ele acabou levando o empate, né, e quando o Real abriu o placar, ele tá, não tava tão bem, né, conseguiu, num, conseguiu um gol numa jogada de, né, do talento puro né, do, do, do Camavinga, que conseguiu levar o time para ataque, deu pro o Vini, tombou na frente dos caras e marcou um golaço de fora da área. E no segundo tempo foi a mesma coisa que o De Bruyne, né? que deu um chutaço lá, lembrando aquele que tirou a gente da Copa, né, contra o Alisson. E, mas acho que tá, tá tudo em aberto, é, só uma coisa que eu, que eu queria destacar é que, eu confesso que depois eu fiquei olhando esse lance e eu não considerei muito bem, mas o, tanto o Modric quanto o Carlo Antilotti ficaram reclamando que na jogada anterior do gol do City teria tido um escanteio, é, então a jogada não teria que ter sido validada, eu vi que deu uma super confusão né, assim, na, na mídia espanhola, né, os madrilenhos exaltados com isso. Mas é, de qualquer maneira, se isso foi ou não, se saiu ou não a bola, se tinha que ser validada ou não, acho que o que a gente viu foi um grande jogo e que vai ficar tudo em aberto né, para a volta. Eu achei que foi interessante o assim, ter feito esse gol para dar um tempero especial, porque o Real Madrid... Né? Às vezes a gente pensa que o Real Madrid está morto, que não vai conseguir, mas acho que esse 1 a 1 aí deixou as coisas interessantes para o Real também, que é um time que sai bem quando está nessa, nessa de underdog né? nesses últimos anos aí, tem provado Champions após Champions que não é muito é, bom para outro time o Real Madrid estar tá numa situação de underdog. É,
0: e eu acho que esse jogo, principalmente no primeiro tempo, né quando o Real Madrid faz o gol... É, exemplifica um pouco isso, né, que a gente já viu também é, recentemente em Champions League o Real Madrid é, talvez às vezes não passando pelo melhor momento e, e nesse caso especificamente dentro do jogo, né, e aparece o talento individual para resolver. É um time que também acho está muito acostumado a ser colocado assim em situações que para outros clubes a gente pode dizer que é difícil, né? Ou a outra equipe pressionando, tendo mais posse de bola, mas a capacidade do Real Madrid em sair dessas situações, reagir e claro, contar com o talento de alguns jogadores para também é, conseguir os resultados, conseguir gols, conseguir vitórias e consequentemente títulos eu acho que é, é única assim talvez no futebol mundial, né? Acho que não é à toa que é o maior campeão de Champions League, a gente pode dizer tranquilamente, o maior o maior clube eh, de futebol do mundo, e o, o que eu acho curioso, e daí passando curioso não, né, é interessante, digamos, para passar a bola para o Léo, é que dessa vez, né ao contrário do que a gente viu na última temporada e tal, o Vinícius é o grande protagonista desse time, né, a gente já teve o Benzema, depois até foi, ganhou as premiações, todos individuais, mas nesse momento, claro que ainda tem uma segunda semifinal, uma eventual final, o Vinícius é o grande protagonista desse Real Madrid, é, até tem uns dados interessantes que saíram né, depois dele ter feito o gol, que já são 23 gols em 51 jogos na temporada, superando os 22 gols em 52 jogos na temporada passada. Ele participou do gol nos últimos 10 jogos que ele fez para o Real Madrid, seja marcando, dando assistência, já, é, já entrou junto com o Rodrigo na lista dos é, sul-americanos mais jovens a marcar 15 gols na, na Champions League, os dois só ficam atrás de ninguém menos que Lionel Messi. Então, Léo, acho que é, é, como o Ian já falou, a gente já falou muito aqui no Brasil com o é, é, acho que já foi dito quase tudo sobre o Vinícius, mas nunca é demais né, é, destacar a importância desse brasileiro no que vem sendo mais uma campanha... É, que a gente não sabe se vai terminar com o título, mas mais uma campanha super relevante do que é simplesmente o maior time do mundo, né?
2: Cara, com certeza. Eu acho que, diferente da temporada passada, quando o Vinícius ele podia ser considerado mais como se fosse um, é, um coadjuvante perante ao Benzema, né? eu acho que para essa temporada ele é o grande nome do Real Madrid, então... É assim nós como os, como brasileiro a gente fica muito feliz com isso porque parece que a cada a cada jogo ele cresce mais ele é um cara que aparenta ter uma mentalidade muito boa né como jogador de futebol então é, eu até achei meio estranho que a uefa deu o prêmio de melhor em campo pro de Bruyne né que para mim não fez uma partida muito boa não assim achei que ele é, beleza fez o gol né mas para padrões de de Bruyne eu achei que ele poderia ter, ter não, não foi o melhor em campo né é... Enfim, assim, a minha visão sobre o jogo de uma maneira geral, eu, eu não concordo assim, quando vocês disseram, que o ou pelo menos que o que o tu colocou, né, Vitor, que o, o Real Madrid estava pior no jogo no primeiro tempo. Eu acho que o Real Madrid estava com um jogo controlado, assim. Se for ver, é, eu acho que o Real Madrid controlou muito bem, principalmente o Haaland e o, o, o De Bruyne, né, para esses caras não terem a bola em, em áreas muito perigosas, né. Então... Uh, isso por conta disso que a gente viu bastante Bernardo Silva, o próprio Stones às vezes avançando ali pelo meio com a bola uh, e não viu tanto Haaland finalizando ou o próprio De Bruyne assim né e, e, e eu acho que, que causou uma falsa impressão assim de que, que o pelo menos na minha opinião é claro de que o Manchester City ele estava melhor na partida eu acho que não acho que o Real estava controlando e na primeira oportunidade que teve conseguiu marcar né? então o Guardiola fala muito isso, né? quando a gente cria, né? ele fala para os jogadores, quando a gente cria, a gente tem que marcar, né? e, e o Real Madrid, eu acho que levou essa, essa frase muito ao pé da letra, na primeira oportunidade clara que teve, conseguiu fazer o gol, né? e daí eu sinto que para o segundo tempo, realmente, o Real daí teve volume, teve controle, teve tudo o que precisava, e eu imagino que o Guardiola, inclusive, tirou um pouco do... do, do é, é, não colocou jogadores de tanto agudos assim, né? Ele acabou não fazendo nenhuma substituição no jogo é, para ter um pouco mais de controle da poste de bola, né? Não perder tantas vezes a bola, não ter tantos esses confrontos um a um assim que pudessem gerar contra-ataques para o Real Madrid, que ele sabe que essa é a grande arma do Real Madrid com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior e tal, né? Então, é, eu acho que o resultado saiu melhor para o Manchester City do que para o Real Madrid mas não sai tão ruim também pro Real, né? Porque, de fato, é uma equipe que parece não sentir muito é, uma pressão fora de casa. É, eu acho que a obrigação de se classificar, assim, de, de dar uma, uma satisfação para sua torcida é muito do Manchester City, né? E, e, e vai ser um jogo muito interessante para essa volta aí. Eu ainda aposto que o Real Madrid vai passar. Eu acho que o Real Madrid passa, é, e daí faz a final aí provavelmente contra, contra a Inter. E tu, Vitor, o que, que, que achou aí, desse, principalmente desse segundo tempo,
0: é, eu acho que é, até é um bom tópico que você colocou, assim, primeiro, né, dessa mudança do Real Madrid, que realmente é que, no primeiro tempo, o fato do City ter mais a bola e ser mais o estilo de jogo, né, do Guardiola, é, é claro, é, é o time com a bola, a gente fala, o time sem a bola nunca vai fazer o gol, né? É, você precisa da bola para fazer o gol, nem que seja para encaixar um contra-ataque, que foi o caso. Também não acho que o Real Madrid estava. É, mal na partida. E daí eu acho que é muito mérito. O trabalhou mais. É, é eu acho, sim. Mas assim, eu acho que é muito mérito, porque a gente está simplesmente vendo um jogo de duas equipes incríveis, com dois técnicos, que acho que também é, são um capítulo à parte, assim, né? estilos diferentes, mas a capacidade... É, o Guardiola, já muito falado também por esse estilo né, que ele é, tem nas equipes, mesmo que eu acho eu considero que ele evoluiu muito também, que ele hoje joga com Haaland, ele muda algumas peças é, até no, no que a gente já se acostumou a ver né, ao longo do, dos anos e nesse City, mas o Antelote também, ele sabe é, todo, às vezes tem os boatos né, do Antelote na seleção brasileira e eu, eu acho que seria mu é muito diferente treinar a seleção em clube, mas quando você vê o Real Madrid do Antelote passando por essas fases dentro do jogo, realmente você vê como o cara ele é muito acima da média, eu acho que os jogadores têm um peso, mas ali o técnico também é claramente é uma peça fundamental no, no para passar para os jogadores o que, que eles vão encontrar contra o City em cada momento do jogo e ir reagindo conforme é possível. Né? E, e acho que daí o prêmio né, para o De Bruyne, como o Léo citou, vai muito por essa, por manter o City vivo é, também um lance que ele achou. Eu acho que até se a gente for analisar, os gols né, são relativamente parecidos ali, da entrada da área, um chute de fora, do mesmo lado, inclusive. É, curiosamente, os dois nasceram com o Kamavinga, né, que é um jogador que está jogando de lateral esquerdo no Real Madrid, mas acho que ele tem muita qualidade, principalmente por ser uma adaptação, mas a, a grande jogada dele no gol do Vini depois ele acaba errando o passe ali que faz o City chegar ao empate, é... Mas eu acho que é isso, assim, o, o City vai para esse segundo jogo, é, de fato, é, eu, eu acho que a, o fato do Haaland não ter tido tantas chances, né, e daí a gente pode até entrar no tópico do militão, que muita gente estava preocupada que o militão não ia jogar, mas o Rudi e o Alaba fizeram é, uma partida incrível, o Haaland não teve chance praticamente, eu acho que jogando em Manchester as coisas podem ser diferentes e daí é, vai depender muito de como as oportunidades... Como eu disse, é um confronto muito equilibrado, mas quantas oportunidades o Haaland vai ter, o Vinícius, é, e, e quem vai aproveitar melhor, eu, eu diria que eu continuo mantendo 50-50. Eu tenho a sensação, eu não gosto de duvidar do Real Madrid, mas eu tenho a sensação que dessa vez é, a gente vai ver o Manchester City na final e daí eu passo a bola para o Ian para ele também já dar o pitaco dele, porque o Léo aposta no Real, eu, eu mantenho a minha aposta no Manchester City. Ah, Vitor,
1: é... eu não consigo apostar no Manchester City, você desculpa, eu vou ter que seguir o Léo, porque apesar do City ter feito esse gol no final né, ter sido aparentemente o um resultado melhor, o time inglês, é... a gente tá falando do Real Madrid, né, do outro lado. Real Madrid com o Vini nessa fase absurda que ele tá vivendo, o Rodrigo, um jogador extremamente decisivo, é... e o Real Madrid, né, eu gosto de falar isso, que uma vez eu vi o próprio Carleto falando, que perguntaram para ele da camisa do Real, né, que era, era pesada, ele falou assim, não, é porque o jogador, quando entra em campo com a camisa do Real Madrid, ele sabe que ele pertence a algo maior. E assim, e tem toda aquela mística, eu não consigo apostar num time que desculpe a galera do meu City, um time que não tem quase história né a história do Manchester City na real começou a ser reescrita né desde os investimentos aí dos Emirados árabes porque era um time working class é, primo pobre do United né e depois dessa enxurrada de dinheiro aí do Guardiola agora tá figurando né, no primeiro pelotão do futebol europeu mas eu não consigo apostar porque é, muito se fala desse elenco do City né mas eu acho que o Real Madrid também tem um belíssimo elenco Você citou aí né com o Militão que na Real nem vinha né, tão bem nas últimas rodadas, nos né, últimos jogos do Real, mas você vê, sai o Militão, que é reconhecidamente um grande zagueiro, e você tem o Rüdiger e o Alaba para formar a zaga do Real, sabe? E os caras anularam o Haaland, né? Então, assim, eu sinceramente não consigo não apostar no Real Madrid para o segundo jogo, ainda mais quando o Real chega numa situação dessa, de ser, como eu falei mais cedo, quase que o underdog do negócio por jogar fora de casa, contra um rival poderosíssimo, é, mas eu não consigo não apostar no Real, eu acho que vai dar os blancos na final, mais uma vez.
2: É, eu <risos> já até... Deixa uma... Rapidinho, Victor, já deixa uma provocação pra vocês aí. É... Militão volta pro segundo jogo, hein? porque depois da atuação do Rutger, eu... eu tenho minhas dúvidas, né? e o Carvalho foi muito bem como lateral direito, é um cara que esse aí é, é muito copeiro, né? como a gente diz no sul do Brasil. É... Tu não... não se fala muito dele como um cara geracional na posição, né? mas pô, o cara é tenta campeão de Champions League sempre fazendo partidas exuberantes na na, na, na na reta final da Champions, né? Tu acha que o Militão volta ou permanece, Rúben?
0: Olha, essa é uma é uma boa pergunta. Eu, eu acho que o, o Antelote, é, esses técnicos de ponta da Europa não tem tanto apego pelo jogador que, para manter uma equipe que vem dando certo, se o outro tá bem, eles mantêm, mas por outro lado como eu falei, eu acho que esse jogo, ele é muito igual, assim, então eu acho que você repetir é, o jeito de jogar, a formação nem sempre é, vai dar o mesmo resultado entendeu, então eu tenho um palpite que se ele tiver em condições normais, assim, considerando aqui uma semana acho que ele volta é, acho que o Antelote volta uh, com o Militão, porque, como eu disse, assim, é, eu acho arriscado. É, acho que no Brasil talvez não voltaria, sabe? Aquela coisa, do técnico, ah, deu certo, vamos repetir. Mas essa de sempre mudar alguma coisinha, de ter uma estratégia diferente, eu acho que eles não, a, não apostam num jogo igual de novo. E acho que se o Militão tiver 100% normal, não, não acontecer nada ao longo dessa semana ele joga e acho que é boa lembrança do, do Carvajal também que é um lateral às vezes eu acho que passa um pouco despercebido assim esquecido mas de fato é, passam seus anos e ele segue ali sendo uma peça que quando no mínimo não compromete quando as coisas é, estão bem assim e, e caminha aí também para mais uma final quem sabe eu, já que nas, no Campeonato Espanhol, né, o Real dessa vez, deve ficar sem o título. É, e um último tópico aqui que eu queria lançar, porque a gente falou de Militão, falou de Rodrigo, de Vinícius, é, acho que até na, nas chances criadas, né, o, os goleiros, quando foram exigidos, acho que principalmente o Courtois no primeiro tempo, no lance com o De Bruyne, é, meio que cara a cara, e o Ederson, né, o outro brasileiro envolvido aí, que é do, desse caso... É, goleiro do Manchester City, apareceu muito bem no final, num chute do Tchameni, né, de fora, é, uma defesa que também acabou sendo muito importante, né, para manter o, o empate, nesse caso, e levar as coisas para Manchester em condição de igualdade. É, bom, a gente já falou, então, nossos palpites, eu falei, eu não gosto de duvidar do Real Madrid, mas eu estou com uma sensação que dessa <risos> vez vai dar para o Manchester City e, e claro, né, eu acho que quem passar dessa semifinal chega a final na condição de favorito é, eu acho que as coisas são muito diferentes em jogo único, né, mas acho que disso aí ninguém discorda, né, é, mais algum palpite sobre Real e Manchester City ou podemos passar para outra semifinal onde a Inter venceu o Milan por 2 a 0 amigos Bora, Bora. falar do próximo jogo Vamos lá, então. É... Aí um jogo bem diferente né, do que a gente viu de Real Madrid e Manchester City. Acho que principalmente pelo início do jogo da Inter, já conseguindo... É, nesse jogo é importante destacar o Milan, né, jogou como um mandante. É, então a Inter, desde o início, é, pressionando. Conseguiu os dois gols muito cedo com o Dzeko e o Miktarian é, Depois teve bola na trave, teve um pênalti anulado. Enfim, o um primeiro tempo... A, dos, se a gente dividir né, os dois tempos do jogo Real Madrid e Manchester City, os dois de é, Milan Inter de Milão, o primeiro tempo em Milão foi de domínio completo de uma equipe, poderia até ter feito mais gols, como eu falei, e acaba é, dando um passo muito importante, né, Léo? Você acha que, por mais que seja um clássico, é, muito equilíbrio, as duas equipes fazem uma temporada até bastante parecida, tanto no campeonato quanto na Champions League. Você vê algum espaço para o Milan é, mudar a, a, o destino aí da, de ver o rival na final?
2: Olha, Vitor, eu acho muito difícil. Né? É, assim, o Milan no segundo tempo teve oportunidades para conseguir diminuir. né? Eu acho que o, o placar mais justo seria, de repente, um 2 a 1 A, a, a Inter foi superior, mas não foi também superior para sair com uma vantagem tão grande. Né? É, é complicado, né? Porque o que provavelmente vai acontecer, o, a Inter vai se defender, né? Vai explorar contra-ataques e o Milan vai ter que se jogar para frente e abrir muitos espaços atrás, né? E a, e a equipe da Inter é um time que joga muito bem contra-ataque. Então é, é, um, é um resultado, uma, uma vantagem muito boa para a Inter de Milão. E, e acho que o, que o próprio Rafael Leão fez muita falta, né? O, o Milan conseguiu criar boas oportunidades, mas tu vê que sempre a bola caia no pé de muitos jogadores que a finalização não é ah, a especialidade, né, acho que o Giroud não fez um jogo muito bom, é, e a própria zaga da, do Milan também não, não foi muito bem, que normalmente é um, é, um, é um pilar ali da equipe, né, foi assim contra o Napoli, e, 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 mas contra a Inter ontem, né, no caso a gente tá gravando aí o, o episódio na quinta-feira, 11 de maio, é, não foi assim que aconteceu, eu até vi esse jogo com o Ian e a gente comentava, né, pô, quem, quem será que vai ganhar essa partida e tal, né, quais são as apostas, eu dizia nesse jogo, olha, não sei, mas eu tenho uma, eu tenho um, um, um tô com, levando aqui um, tem uma pulga atrás da orelha de que a Inter vai passar. E acho que é um jogo que está mais decidido do que Real Madrid City, né? E o que, que tu, que, que tu acha?
1: Não, eu concordo contigo, Léo. Como você já adiantou para a galera aí, a gente viu o jogo ontem, né? Ficamos na resenha. E eu só acho que é, é um jogo mais decidido, né? Como você falou do que o Real. City, mas eu acho que a Inter saiu da partida com não com um gosto amargo, porque pelo amor de Deus ganhou a partida, né? 2 a 0 mas a, o, o próprio Mictarian falou né, na entrevista do pós-jogo de que teria sido bom marcar mais gols, eu acho que a, a Inter não conseguiu traduzir todo o volume que teve quando foi dominante na partida, né? especialmente no início do primeiro tempo, né? eu acho que aqueles 10 minutos é, do, do início do jogo, de repente foram os piores da, dessa Passagem do Pioli pelo Milan e, e talvez os melhores do Inzaghi à frente da, da Inter. Mas todo esse volume não foi traduzido tanto em gols. Assim, o próprio Lautaro, que poderia ter feito né, o gol de pênalti, é, a gente até conversou lá na hora que né, no, primeira, no primeiro lance parecia que ele tinha sofrido o pênalti, só que depois ficou claro que ele tinha se jogado. enfim Parecia até um pouco jogador brasileiro ali, sabe que às vezes procura o pênalti ao invés de chutar a bola para o gol. Então acho que saiu é, foi uma situação que... O Milan a Inter de Milan poderia estar numa situação mais favorável. Até porque, para o jogo de volta, como o Léo mencionou muito bem, é, o Rafael Leão fez muita falta no Milan, né? Então, se ele voltar, eu acho que vai ser muito importante para o Milan, porque ele é o principal jogador dessa equipe, né? O, o Vitor mesmo levantou uns dados aqui do, do Leão titular e ele não titular no Milan, né? Só para você ter uma ideia, é, 21 vitórias com ele titular e uma com ele não titular. Então, assim... <risos> É, o cara faz falta, ele fez muita falta, porque, como o Léo falou, o Milan até quando melhorou na partida conseguiu dar uma equilibrada, faltava aquela. Pra, o cara para finalizar, o Giru não fez um bom jogo. Eu não posso falar do Giru porque eu sou um crítico dele, eu sou eu, é para mim ele entra no naquele universo do jogador bonito, que sim, o cara pode ter feito golaço aí no arça tem uma carreira vitoriosíssima, só que nunca encheu meus olhos. Acho é, é um jogador que. Você vê, quando precisou, ele não, não, não apareceu. Mas é, só para fechar isso, da minha, falando desse jogo aí, eu queria destacar que eu, pessoalmente, fiquei muito feliz da Inter ter vencido essa partida, porque o Adriano Imperador ficou feliz. É, jogador né, que fez história na, na Inter, um cara que eu curto bastante, acho um figuraço, é, fico muito contente, de ver ele contente, e, e foi engraçado que na terça-feira, quando eu estava no escritório, tem um colega nosso italiano, o Marco, que ele é torcedor da Inter, doente, né? E, e ele tava falando lá, cara, que eu sou, pô, a Inter né, tava preocupado lá, que ia jogar contra o Milan, né? Um derby, é sempre um derby, né? É difícil de jogar. E, e ele tava comentando, eu comentei, né? do, que, Ah, mas a Inter tem um bom time, tem um ataque bom com o Lukaku, dizer, com o Zico, o próprio Altaro, que não vem muito bem, mas que é um bom jogador. Ele falou assim: é, mas se você viu o Adriano, não tem como você achar esses caras tão bons. Porque. <risos> Não tem mais né, esse cara tão bom igual o Adriano, mas enfim, eu acho que está realmente mais definida essa partida. E a gente deve ver, segundo os meus palpites, um Real Madrid e Milan, é, Inter de Milão na final da Champions. Assim. É,
0: eu acho que esse, esse ponto é interessante até, né, porque a gente é, é de uma geração que acostumou a ver os times italianos muito mais fortes assim, do que... Esse, esse, as duas equipes né, que chegam na, na semifinal, tanto o Milan quanto o Inter, a gente já viu o Milan e Inter muito melhores, inclusive campeões de Champions League né, com é, elencos melhores, jogadores mesmo individualmente melhores, se a gente até destacar que é, a gente fala aqui muito dos brasileiros né, o Júnior Messias é o único representante brasileiro ali do Milan, ele até entrou né, ainda no primeiro tempo é, depois que o Benassar sofreu a lesão e, e até um parênteses aqui, o Ben Asser não deve jogar mais né, nessa temporada, uma notícia de hoje. É, acabou que ele não teve tantas oportunidades, mas a gente já viu tantos brasileiros brilharem por Milan, Inter, é natural que quando você compara é até um pouco desleal e também por isso eu acho que é, é claro, a Inter tem uma boa vantagem, indo para final, seja com Real Madrid ou com Manchester City, é, é um pelo menos a vantagem nesse caso é do, do de City ou Real sem dúvida né no elenco o fato de ser um jogo só eu acho que ameniza um pouco isso é mais fácil né você é, sair vitorioso em um jogo principalmente uma final que tem é, vários outros é, fatores né que influenciam ali mas é, e, e daí acho que também né no tópico que o, que vocês levantaram sobre o Rafael Leão é também é um pouco é um reflexo disso de elenco, da força dessas equipes hoje, porque em outros momentos, ou se fosse o Rafael Leão, de repente no Real Madrid ou no Manchester City, não faria tanta falta quanto faz para o Milan, pro ataque do Milan é, nesse desenho do elenco atual da equipe italiana então é, acaba que é um jogo muito interessante também por pela rivalidade, pela história, né são dois times gigantes, mas que Obviamente, é, quando a gente compara os elencos, eles estão um degrau abaixo de Manchester City e Real Madrid. E, e são duas equipes, eu até tinha destacado também no, no, na nossa pesquisa aqui antes de gravar o podcast, que curiosamente vem desde a temporada passada muito equilibrado. Assim, o Milan foi campeão italiano, mas terminou só dois pontos à frente da Inter. Nessa temporada, eles também estão brigando mais embaixo ali, também separados... Por dois pontos ali, o Napoli já é o campeão, mas estão brigando por vaga na Champions League. Então, é, os, os cormãos de Milão estão mais uma temporada muito parecida, mas o resultado para a Inter, nesse caso, foi numa vantagem considerável. E daí a gente também, né, que acostumou a ver o futebol italiano tão forte na defesa, de sofrer poucos gols. Acho que a Inter já fez um segundo tempo um pouco mais... É, Nesse estilo, né? vamos segurar um pouco. Temos uma vantagem considerável. E até por isso, acho que também é, um, é pouco provável uma virada do Milan. É, claro que muitas coisas podem acontecer. Consegue um gol cedo. Ou o jogador do rival é expulso. É, tem vários fatores que podem influenciar. Mas aí eu já coloco um favoritismo bem maior para a Inter. É, e é, bom, acho que aqui também ninguém discorda. Né? A gente pode até passar adiante, porque é, o, o futebol italiano pode até não viver os seus momentos mais gloriosos, como eu citei, mas o fato é que também tem é, duas equipes nas semifinais. Hoje a gente grava na quinta-feira, temos as semifinais da Liga Europa com um representante italiano nas duas, nas duas semifinais, inclusive, né, porque a Juventus enfrenta o Sevilla e a Roma enfrenta o Bayer Leverkusen e na Conference League também tem time italiano, que é a Fiorentina na semifinal contra o Basel, e o West Ham é, faz a outra semifinal enfrentando o Aze Alckmin. Então, a Itália, pelo menos nas Copas, né, faz uma grande temporada com suas principais equipes. E aí o Napoli, que já foi eliminado, foi o campeão italiano. Então, é, tá quase todo mundo ainda na briga por alguma coisa lá na Itália. E a gente vai ficar ligado também, mas, enfim, voltando para a Champions League, acho que a Inter dá esse passo importantíssimo e vai como azarã, provavelmente, para essa decisão, seja lá o que acontecer, mas isso é um assunto para o nosso próximo é, Brasil com Z. E, a gente, e eu queria também, é, não sei se vocês têm algum destaque ainda dessa partida, daí a gente passa... Para as ligas europeias que vão se encaminhando para o final, acho que a gente pode até é, destacar aqui primeiro o, o Napoli, né? No, no nosso último episódio, o Napoli ainda não tinha conquistado a Série A e agora restam só brigas por como eu falei, competições europeias, a Juventus em segundo, depois tem a Lásio e as duas equipes de Milão ali brigando por essas quatro vagas é, do campeonato italiano. O Napoli voltando a ser campeão, então, e uma conquista que acho que também já foi muito falada, parece que aconteceu tanta coisa, né, que já ficou, e a gente já tinha falado tanto desse título do Napoli que acabou, é, já parece que faz parte de um, um passado distante, mas a festa, acho que em Nápoles foi muito, muito bonita, já estava armada há algumas semanas, né, e finalmente aconteceu, Nápoles voltando a conquistar o título depois de 33 anos, e para passar para Premier League, eu queria, é, a gente é, teve rodada no fim de semana passado e alguns brasileiros em destaque, alguns resultados importantes. Para passar a bola para o Léo, eu queria falar que de como está a disputa ali em cima, né porque a gente falou muito do City na Champions League, o City é o líder com 82 pontos, o Arsenal é, venceu o Newcastle por 2 a 0 fora de casa, também era um confronto ali com o Newcastle que está brigando por vaga na Champions League, tentando confirmar essa vaga, na verdade, então o Arsenal deu uma resposta importante, né, para manter ainda uma esperança, por mais difícil que possa ser, mantendo é, essa perseguição ao City agora, é, um ponto atrás, é, daí o West Ham, que é outro clube que tem brasileiros, né, venceu o Manchester United por 2 a 0 e um resultado que foi bom para o Liverpool, né, porque o Liverpool... É, venceu o, o Brentford também no, no fim de semana e nessa briga aí por Champions League ele deu uma encostada, o Newcastle perdendo, Manchester United perdendo é, e a sequência do Liverpool é muito boa então é óbvio que eu tô falando do Liverpool para dar a deixa o Léo analisar como tá essa briga por Champions League e falar do assunto preferido dele no Brasil com Z.
2: Olha, Vitor, sonhar não custa nada, né? <risos> Só isso que eu posso te dizer, mas é, é difícil assim, porque é assim, só para o pessoal se situar, né? hoje são quatro vagas né para classificação para a Champions League, ligados da né, Manchester City já estão garantidos, tem o Newcastle em terceiro e o Manchester United em quarto, né o Liverpool é, é A diferença do Newcastle para o Liverpool é, são três pontos, né o Liverpool com 62, o Newcastle com 65 e o United que está em quarto tem 63, só que tanto o Newcastle contra o United tem um, um, jogo a mais, um jogo a menos que o Liverpool, né? então, é... Olha, é complicado, né, eu acho que não seria nem justo o Liverpool é, se classificar para a Champions League pelo que foi a temporada do United de reconstrução, eu acho que o United deu uma decaída no fim da temporada, né? a desclassificação da, da Europa League é, foi de certa forma surpreendente, né, e, e o Newcastle ele tá no G4 desde que o campeonato viciou, né? então eu não acho que seria justo, né, mas o futebol também não é sempre de justiça, é, o Newcastle e o Manchester United não estão atravessando uma fase tão boa E o Liverpool conseguiu, né, não tanto com desempenho, mas com resultados é, Uma sequência, agora acho que são sete ou seis vitórias seguidas né? Então sonhar não custa nada né? eu Acho que pelo menos a Europa League está encaminhado, Que já é uma grande coisa né, diante da temporada que o Liverpool, que o Liverpool fez e, e não deixa de ser curioso né? Porque é engraçado que teve uma declaração do, do Ten Hag Eu acho que foi depois que ele venceu o, o Manchester City Deixa eu até pedir licença o pessoal aqui para poder procurar rapidinho na internet, é, que eu não tenho essa informação de, de cabeça. Mas eu acho que é isso aí, o Manchester United venceu o Manchester City por 2x1 em janeiro e o Ten Hag deu a seguinte declaração, falou assim, ó, é, eras acabam, né, falando do, do, da era Cop, da era Guardiola, então seria muito curioso, né, diante dessa declaração, depois do Manchester City ter ganho a Copa da Liga Inglesa, é, ele acabar ficando fora do G4, e com o Manchester City campeão, o, o, o podendo, inclusive, ser campeão da Champions League. Né? É, mas, assim, oh, Vitor, desculpa, me perguntar se eu acredito. Eu acho que não. Eu acho que o Liverpool vai ficar na quinta posição ali. Talvez seja até bom para o pessoal ligar um sinal de alerta e que tem que investir mais.
0: <risos> é, como você falou, né? É, o fato é que a, a possibilidade se abriu ali, principalmente pelos resultados recentes do United... E Newcastle nesse caso né é, são para o Liverpool são mais três jogos só aí né, para os outros mais quatro jogos é, e a gente tem que acompanhar como que se quem que vai dar uma derrapadinha ali se o Liverpool quiser chegar é, e eu queria passar para o Ian também falar de outros brasileiros de destaque né eu acho que é um, na verdade o maior destaque para o Danilo né o Danilo volante do Nottingham Forest tá muito bem lá, ele, é, inclusive, no, na vitória do Nottingham Forest por 4x3 sobre o Southampton, né, que é o lanterna da, da Premier League, ele fez um gol, deu uma assistência e o primeiro gol do jogo não foi uma assistência, né, mas é um lançamento um, incrível dele que depois resulta num outro passe para o gol, então ele participando ativamente, uma vitória por 4x3 fundamental, é, para tirar o Nottingham Forest ali do Z3, né, da, da Premier League. E uma briga também que tem várias equipes, é, é uma briga que está bem quente ali para escapar do rebaixamento. O West Ham se distanciou um pouquinho. E é curioso, né, esse Nottingham Forest também cheio de brasileiros aí, vai brilhando talvez o que mais jovem, digamos assim, mas que não era tão badalado assim, né. Então o Danilo vai se firmando como um jogador importante de um clube na Premier League e provavelmente vai ser também é, muito desejado aí na próxima janela, né? Ah, sem dúvida, Vitor. É, o Danilo, ele passou um período um pouco
1: difícil, né, de adaptação ao futebol inglês, acho dessa leva de brasileiros que, né, que começaram a jogar cada vez mais na Premier League nos últimos anos, ele, acho que, não que ele estivesse devendo, mas ele acho que ele não tinha dado no cartão de visitas dele, sabe, que a gente estava acostumado de ver aqui no Palmeiras. E acho que até foi essa forma que a, que a imprensa do Reino Unido tratou dessa atuação de gala dele, né, do, contra o Southampton. Então, eu acho que é muito importante porque o Danilo, é, acho que assim, acho que ninguém tem dúvida da qualidade dele, um jogador que já chegou na seleção brasileira, e numa posição que é, é, costuma ser bastante concorrida no Brasil, né. Se a gente, ainda estava até comentando com o Léo, né, ontem, né? se a gente não tem, nessa né, esse meio campo armador, né, a gente... Simplesmente está brigando para conseguir achar um Mas nessa posição lá de volante, segundo, né, de segundo, de primeiro até o terceiro homem do meio de campo A gente tem muitos nomes assim que podem jogar né E o Danilo ele fez uma partida, uma exibição de gala Acho que foi a primeira dele né, pela assim, de como um jogador de destaque na, na Premier League E é natural, né você um jogador da qualidade né, do Danilo é, Quando vai para um time que tá ali, não está na primeira prateleira é, ele não vai fazer de repente igual que o Enzo Fernandes fez com o Benfica, né, que foi apresentado e já falou: é, essa aqui é o Benfica legal para poder jogar em outro lugar maior. É. Mas o objetivo é sair do North Van Forest para ir para outro time. Né? E o Danilo tem total capacidade de conseguir alçar voos maiores dentro da, dentro da Premier League. E, e falando em alçar voos maiores dentro do futebol inglês, é, eu lembro que na semana passada a gente tinha comentado né, que o João Pedro atacante brasileiro que joga, jogava agora né, no Watford que é da, da Championship, é, foi negociado com o um time da, da Premier League né, vai jogar na próxima temporada pelo Brighton, e a gente vai ter mais um brasileiro para ficar de, de olho, né? dessa vez um atacante, para se juntar aí à legião brasileira que a gente tem hoje em dia disponível para poder apreciar na, na Premier League, né? e eu espero que o Nottingham Forest consiga escapar que a gente vai ver né, esses brasileiros jogando a primeira divisão aí de novo no ano que vem e a gente perderia só o Lianco, né? Que que é do Southampton, que é um zagueiro brasileiro que pouca gente lembra na real, né? Tem um amigo que briga falando que ele é o aquele ator do Lundgren, que, ele, que é do, do rock, que é o, esse cara brasileiro. Ele fala que é um sósia. É, <risos> Mas e, que é, enfim, que tá marcou no final de semana, né? Inclusive. Marcou.
0: E o Lianco tem cidadania é, sérvia também. Eu acho que isso acaba tirando ele um pouco do radar, né? Ele até já defendeu a seleção da Sérvia, então ele é um, um meio brasileiro, meio sérvio, mais ou menos, como a gente tem vários italianos, é meio raro né, ter um sérvio, mas é o caso do, do Lianco e, de fato, também, de repente, até consegue uma outra equipe. né? É, na Inglaterra, até essas é, equipes rebaixadas costumam manter né, um pouco mais os elencos, porque a segunda divisão também é muito forte. E essa briga contra o rebaixamento está bem... É, difícil ali, né, o Nottingham Forest chegou a 33 pontos, ali deu uma escapada, o Everton tem 32, o Leicester 30, o Leeds 30, é, equipes também que já, é, o Leicester foi campeão é, recentemente, digamos, o Everton já brigou bem mais para cima, então tá bem quente, e você citou o Brighton, né? o Brighton faz uma campanha boa, assim, a gente não sabe como vai ser a próxima temporada, mas hoje o Brighton, tirando os o, o, a turma cheia da grana e o Chelsea, que está mais para baixo, ele é o sétimo colocado. Então ele se coloca ali numa posição bem digna. É, vai ser bem legal mesmo ver mais um brasileiro na Champions, na, na Premier League. E para fechar o assunto Premier League, a gente é só destacar também quem foi muito bem no fim de semana foi o Willian. Né? Porque ele fez dois gols, o Carlos Vinícius fez um gol também, numa outra vitória meio maluca de 5 a 3, do Fulham sobre o Leicester, que acabou complicando o Leicester e manteve o Fulham ali numa, numa posição intermediária, mas o William apareceu com um gol de falta direto lá, depois fez um, um outro gol bonito no chute de fora da área. É, são os brasileiros aí, da Premier League, com muitos brasileiros, né, inclusive em equipes é, que não são essas as equipes principais. É, bom, título... Não precisamos tocar nesse assunto, né? Eu acho que é consenso que não vai dar pro Arsenal, né, Léo? Olha, Vitor,
2: rapidamente, só para eu falar um pouquinho dos brasileiros ali de Liverpool, para Manchester United dessa turma aí, Newcastle também, que acabei não, comentando com essa ênfase, né? O Bruno Guimarães não fez uma partida muito boa contra o Arsenal, foi muito criticado, mas ele obviamente é o grande pilar desse time do Newcastle, né? E Anthony também né baixou um pouquinho o seu rendimento, digamos assim, ele vive de muitos altos e baixos, e na Inglaterra ele acaba recebendo muitas críticas, às vezes um pouco até injustas, é, pelo valor que ele custou ao Manchester United. Né? É, o Casemiro, acho que um pouco mais é, regular. E quanto ao livre, acho que o único jogador que a gente pode dizer ali dos brasileiros que realmente está fazendo uma temporada muito boa é o Alisson. Né? Tem um dado muito interessante que mostra que o Alisson é o goleiro da Premier League que, mais, é, que menos tomou gols esperados. né então, de gols que ele deveria tomar, é, é, é o que ele tomou menos, né? Então, salvou mais bolas, e, e, e o Ederson, inclusive, ele tá lá embaixo nessa né, estatística. Então, é, nessa temporada, né, para padrões do Liverpool, meio catastrófico, é, o Alisson junto com o Salah são os únicos dois jogadores aí que conseguiram manter uma, uma regularidade. Né? Mas, quanto ao, ao, ao título ali, olha eu acho que o Arsenal pode sonhar caso o Manchester City seja desclassificado da Champions League, né, isso pode abalar o elenco de alguma forma, mas é, é difícil imaginar isso, né, porque o Manchester City tem uma partida a menos que o Arsenal, é líder com um ponto de vantagem, tem um time melhor que o Arsenal, tá mais acostumado com esse tipo de, de, de desgaste psicológico numa luta pelo título aí, né, e o Arsenal vem num momento de muita, muita instabilidade, né, um time muito jovem e tal, é, acho que a vitória contra o Newcastle foi no, no último fim de semana e foi de muita importância, mas mesmo assim é, é, é realmente complicado imaginar que o Arsenal vai conseguir sair dessa dessa situação.
0: É, e daí pra gente passar também pelas outras ligas, né, então é, Premier League ainda com esse título claro que o, o City acabou se colocando como favorito, tem um ponto de vantagem sobre o Arsenal e um jogo a menos, como o Leo bem lembrou é, a ver como a, o desdobramento aí da Champions League vai repercutir no City, mas Realmente é uma equipe que não costuma é, oscilar tanto, né? E para a gente passar rapidamente pelas outras ligas, né? na França, na Ligue 1, também o PSG bem perto do título. Tem seis pontos de vantagens, é, é, vantagem para as equipes que vêm ali atrás. É, já, agora são quatro rodadas para o fim, então também não devemos ter... É, grandes novidades no PSG. O que deve ter de novidade é o pós, né? É, pensando depois de terminar a Ligue 1, como vai ficar esse PSG já que nos bastidores tem muita conversa sobre Messi saindo. A gente... É, o foco nem está ainda tanto no Neymar né, dessa vez, mas é, tudo indica assim, mudança de treinador. A gente deve ver algumas mudanças no PSG, né Ian? Não sei como que, se você quer Trazer algum tópico assim, se você tem alguma expectativa. O título eu acho que não vai escapar, né? Mas é, acho que tá todo mundo curioso para saber como vai ser a sequência do Paris Saint Germain. Né? Ah, sem dúvida,
1: Vitor. Mesmo que o PSG confirme o título, que é o que deve acontecer, acho muito difícil, né? São seis pontos de vantagem, é, faltando quatro rodadas para o fim, o Gaultier deve sair, porque, é, como acho que a gente já vem falando isso há, alguns, há algum tempo aqui no Brasil com Zera, o PSG não tem um técnico à altura. Do, do elenco que tem, nunca teve, então fica uma coisa difícil, né é, na real teve lá quando tinha o Antelote, né? mas enfim, está muito tempo sem ter um técnico com a tarimba necessária, né? o peso para poder dirigir o, o PSG, então acho que vai ser mesmo com o título o Gautier vai ser sacado, e, e essa é a grande expectativa, né de quem que o PSG vai trazer, né? muito se fala do Zidane, se ele vai, se ele vai aceitar esse trabalho no PSG, é, e... Há umas semanas começou a ficar quente o Mourinho, né? Que o Mourinho estaria encaminhado com o PSG. Só que a gente conhece o Mourinho, né? Ele uhum. mesmo deu uma declaração, acho que ontem, 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 dizendo que se o PSG está procurando ele, ainda não encontraram. Então, a gente está sem certeza, a gente não sabe. O Messi provavelmente vai sair, né? e o Neymar também deve sair. É, fica restando saber para onde né, a dupla vai. É, hoje saiu uma notícia de que o Al-Hilal subiu a proposta para o Messi, né, tá, disposto a oferecer tá um
2: estratosférico.
1: Pode, claro. Dá uma de
2: mandinar aqui, por favor, bem rapidinho. <risos> eu acho que o Messi vai para o Barcelona e o Manchester United vai contratar o Neymar.
1: Nossa, o Manchester United vai contratar o Neymar? Eu acho. Gostei.
2: Eu acho. Acho que seria porque interessante. Assim, ó, ou talvez o Manchester City, porque para mim é, é claro que é o seguinte, o Messi quer voltar para o Barcelona, né, ele é... É, a não ser que ele realmente não esteja mais afim de jogar bola, tá, já, já esteja cansado dessa sequência de jogo e treino e tudo mais, né, que aí é, dá uma relaxada um pouco mais, daí sim vai lá ganhar dinheiro na, na Liga Árabe, né? mas eu imagino que ele queira voltar é. para o Barcelona, o que impede é a questão do fair play financeiro, mas, pelo que se tem noticiado aí na, na, na mídia espanhola, o, a La Liga vai, vai dar uma colher de chá, vai dar uma ajudada para o Barça aí, né. E daí eu acho que no caso do Neymar, o que que resta para ele? É difícil imaginar que ele possa ir pra, pra Espanha, a Itália também não tem muita gente que pode pagar o que ele ganha. Sobra a Inglaterra. Pro Chelsea ele não vai, né? O Chelsea não vai jogar tinha Champions League na temporada que vem. Sobra Manchester United e Manchester City. É, para mim, esses são os únicos dois clubes que o Neymar poderia jogar aí na próxima temporada, né? É, a não ser que, sei lá, o PSG concorde em emprestar ele, né? Daí o, o, algum outro clube se interesse em um clube italiano, né? Mas... Eu também acho que que o Neymar não aceitaria isso, né, tipo, ah, eles querem me emprestar, não sou jogador de ser emprestado, né? eu acho que ele, que ele tá certo.
1: É, é, eu assim, o Messi eu concordo com o que você falou, né, se ele não tiver interessado em ficar ainda mais rico, porque a proposta hoje, que ele recebe, que segundo né, ele teria recebido, o né, equipe deu essa notícia, são 2,5 bilhões de reais né, na conversão por ano, é, mas eu não consigo ver o Messi com, nessa ideia, imagina, ir lá para a Arábia Saudita, ele né, sendo campeão do mundo aí recentemente, acho que ele vai querendo continuar em alto nível, e com essa colher de chá né, que a La Liga deve dar para o Barça, ele deve voltar, né? para o Barça eu concordo, agora sobre o Neymar, eu concordo com a tua análise, de que né, é um pouco restrito os clubes que o Neymar poderia ir, é, e eu, eu só, eu só não sei, realmente não sei essa questão do se ele não aceitaria não ser emprestado. De repente, acho que o clima está tão ruim para ele lá que ele, acho que de repente ele aceitaria. Porque acho que o natural para ele seria ir até ir para o Chelsea. Só que o Chelsea, como você falou, não vai jogar Champions. Então, assim, você já, já corta, né? Então, sobram poucas opções. E mesmo se emprestar, é, o cara tem um salário muito alto. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa complexa, mas... É, esses episódios lamentáveis né, que aconteceram tanto com ele quanto com o Messi né, na semana passada de né, terem, toar... <risos> ameaçados, né, terem sido ameaçados pelo, pelos ultras do PSG, acho que isso terminou de azedar a relação eu acredito que, que o próprio Neymar vai, não vai querer permanecer né, na, na, na Ligue 1, né, no, no PSG. Mas eu concordo contigo, assim, a saída eu também só consigo ver ele jogando na Premier League, mas eu, colo eu colocaria o Newcastle nessa briga também, porque é um clube que tem, teria como arcar com o salário dele, vai jogar Champions League e, de repente, ele poderia voltar a ser né, o centro de um projeto. A gente conhece, sabe que o Neymar ele precisa ser amado, né, ele precisa ter esse destaque todo, e no Newcastle talvez ele tivesse isso, né voltar a ser o centro de um projeto, num clube né, que almeja grandes coisas na Europa, enfim, talvez... É pode ser uma opção para ele também.
0: Eu vejo também por aí, eu acho que o Newcastle se encaixaria. Eu acho que essa questão do empréstimo passa muito também pelo quão interessante é, né? A gente sabe que o futebol também envolve muito dinheiro e esses caras, obviamente, pensam no negócio também. É... Por mais que tem o salário, que é difícil pagar, o valor que ele... de mercado que ele tem, que com certeza cai muito né, da, da... de quando ele foi contratado, é, pelo Paris Saint- Germain e, e quando chegou no Barcelona também mas o um empréstimo envolve menos dinheiro né assim nessa questão de você ganhar com a transferência e tal é, então tem que entender até que ponto também o entorno assim né do Neymar que a gerencia a carreira pode poderia haver um empréstimo como interessante Eu acho que teria que ser uma negociação mesmo que fosse mais baixo também se for muito abaixo poderia pesar, e daí você, não sendo baixa, também limita quem pode pagar, são várias, não é não são negociações simples, né, ao contrário do Messi, que tem o salário, é, até o Messi apareceu depois que teve a viagem para a Arábia Saudita negando, né, falou que ainda não está pensando o pai dele, que não está pensando nisso, vai pensar o fim da temporada, mas é claro que estão pensando, né, já, eles não vão esperar acabar o é, definir a Ligue Ninguém dá tá... ponto sem nó. É. Né? Ah, tá. Agora a gente vai decidir decidi... decidi o que vamos fazer. Não. Já estão pensando, estão estudando possibilidades. E daí até para a gente puxar para La Liga, né, que o Léo falou que acha que o Messi volta para o Barcelona. É interessante para tentar entender né, esse... É, o jogo de xadrez ali que vai é, acontecer na próxima janela de transferência porque se o Barcelona quiser o Messi ele provavelmente vai ter que mexer ali no elenco abrir um espaço, alguns é, veículos também da, da Espanha projetam as vendas que o Barcelona teria que fazer e daí já su surgiu o papo de que o Rafinha toparia sair do Barcelona até para o Barcelona fazer dinheiro depois ele apareceu negando mas enfim, são... É, as coisas não vão acontecer a partir do nada, assim, né? Quando começar esse tipo de movimentação, é sinal que pode ter uma transferência, pode ter um Messi voltando e daí alguns jogadores saindo. É... Eu queria até passar para o Léo, mas assim, até para a gente trazer esse contexto da, de La Liga, né? Que também é um campeonato que o Barcelona já encaminha o título, tem uma boa vantagem de 13 pontos já. É, o Real Madrid até no no fim de semana estava ocupado ganhando mais um troféu, né? coisa que o Real Madrid faz com certa frequência e tranquilidade, ganhou é, a Copa do Rei, é, uma vitória sobre a Sassuna, já tinha vencido o Barcelona na SEMI, então confirmou com uma grande exibição do Rodrigo, como eu disse também, acaba ficando ofuscado, porque a gente teve Champions League, muitos acontecimentos, mas só para registrar que o Real Madrid foi campeão é, da Copa do Rei, e na Espanha o título deve ficar com o Barcelona, esse Barcelona, é, que... É provável, né, Léo? É, independentemente de Messi ou não, também com algumas mudanças, com o título voltando a conquistar o Campeonato Espanhol, muito provavelmente. E se voltar o Messi, vai ter que, por mais que ela Liga se empenhe, a, a, faça algumas concessões, vai ter que abrir um espacinho ali, tanto financeiro quanto na equipe também, né? Com certeza, Vitor, eu só acho
2: que o seguinte, é, o jogador que tem que sair do Barcelona não é o Rafinha, né, é, assim, o, o Rafinha faz uma temporada boa no Barcelona, não é nem muito boa, nem ótima, nem ruim, ela é boa, né, principalmente nessa segunda metade da temporada, né? é, ele tem mais de 10 gols e 10 assistências, então, assim, não dá pra dizer que ele foi um flop, né, é, primeira temporada, temporada de adaptação, era um cara que nunca tinha jogado numa, numa equipe de expressão, né, é, e tu vê assim, acho que um poder de indignação dele, um cara muito indignado no campo. Mas por alguma razão que eu desconheço, ele sempre é o escolhido para sair do jogo para ser substituído. Né? E o chave tem os queridinhos dele ali, né? Ferretor, Rizão Sulfati, que é uma dupla que até agora não mostrou que veio. É, eu acho que o Barcelona tem um futuro muito promissor porque deu uma sorte de ter é, nas categorias de base uma turma aí que vai, vai salvar a pátria. Né? a gente está falando aí de Ronald Araújo, conseguiu o próprio Christensen também é, de graça do Chelsea, mas é um jogador novo, o Pedro e Gabi a gente nem fala, o, o balde lateral esquerdo, é, mas no ataque a coisa está um pouco mais complicada, né? eu acho que o Dembeleira para ser esse cara de confiança, a, a grande questão é que ele está sendo machucado, né? então eu não consigo entender muito bem a opção de é, vender o, o Rafinha e colocar ele como uma moeda de troca, é, e deixar esse trio aí, Dembele Ferro Torres e, e Anso Fati que pra mim, é, não correspondem, não mostram que querem corresponder também. É, acho que o, o, o Rafinha tem a questão que, assim, se o Messi volta pro Barcelona, é, ele vai jogar fora de posição, né, e isso pode ser prejudicial para a carreira dele. Então tem que ver se ele vai aceitar esse tipo de coisa, né, porque a gente já viu que ele, quando é escalado com o ponto esquerdo, que não é o, o lado preferencial dele, ele não rende tanto. Então, Acho que o, que o time do Barcelona, assim, com a contratação do Messi, que eu imagino que é uma, uma possibilidade grande é, Vai voltar para as cabeças ano né? que vem Mas ainda assim precisaria é, ter os outros jogadores né? Uma opção de ataque, aí, um cara que consiga é, é, ser parceiro do Lewandowski e do, do, do Messi para jogar no, no lado esquerdo né? são, são, Para mim vai muito disso Uh, e enfim é um título que está bem encaminhado eu acho que é importante para o chave é, para esse trabalho que teve tantos percalços né ele conseguiu conquistar é, o título da supercopa no início e agora com esse título aí vai ser o primeiro de expressão realmente dele e yeah, tu tá nessas também o é, que que tu pensa aí do futebol do Rafinha?
1: cara é, a gente já travou altas discussões sobre o Rafinha, né? eu chegando até no meio da emoção dizer que o Rafinha não tinha nem que ter ido para o Catar o que né, eu confesso que foi só na emoção, que a gente é, é, se trata de um bom jogador, é, e como o Léo falou, assim essa primeira temporada dele no clube de expressão é, não é excelente, mas também não é ruim, é uma temporada regular, né? são 10 gols e 11 assistências desde que ele chegou, e eu concordo plenamente com a análise do Léo que assim é, por mais que o Rafinha não esteja fazendo uma temporada excelente, eu não consigo entender por que, que ele é preterido é, para né, jogadores como o Fernand Torres Como o Ansufati e o Dembélé, entendeu? Que são jogadores que ainda não Mostraram para que vieram Como o Léo mesmo falou O Ansufati para mim é um caso assim, clássico Porque é aquele moleque da base Que sobe muito bem né, no início Enquanto não tinha pressão Mas depois que, né, que deram a 10 do Messi para ele Falou, agora é contigo O cara né, simplesmente não rende Quando não está machucado é, Não consegue performar, aí reclama Isso aqui eu, se eu fosse o Barcelona, eu focaria em vendê-lo, porque é um jogador jovem, que tem tá mercado, vira mestre em notícias de clubes, de clubes ingleses, estão de olho nele, né o Wolverhampton mesmo já estaria pensando em fazer uma proposta. Então, assim, eu acho que tem opções nesse time do Barcelona para você negociar antes do que o Rafinha, porque é um jogador que já mostrou que tem qualidade, né? você vê, na Premier League mesmo, você vê, se o Barcelona está querendo se desfazer dele, todo dia sai notícia de que, Clubes ingleses de pontas estão querendo contar com o serviço dele. Então assim, é, eu com todo respeito ao Chave, eu acho que é meio esquisito, né? Que se o cara, né, se o Chelsea está querendo ele, se né, o United, o próprio Newcastle, assim, se clubes de ponta né? Que brigam por títulos, é, o Chelsea não nessa temporada. Mas enfim, é, se clubes de expressão estão querendo contratá-lo, sabe? É, eu não, eu não abriria a mão dele, sinceramente, porque como o Léo falou, acho que tem dentro do, do Elenco manobras você poder se livrar de jogadores que não estão rendendo. O próprio Dembélé, o Thurrell, deu uma declaração esses dias dizendo que gostaria de contar com ele no Bayern. Então, assim, é, eu acho que tem jogadores para saírem antes do que o Rafinha. Eu concordo com o Léo, não gostaria de ver ele saindo. Mas o ponto de que talvez jogasse fora de posição é, pode pesar, né? Porque isso é uma coisa que acaba prejudicando a carreira do jogador, né? Ainda mais um setor de ataque do Brasil, que a gente tem né, muitas opções, mas eu, se eu fosse ele, eu não sairia. Se eu tivesse essa opção, né? Ele mesmo falou, né? De que não, foi a público desmentir, né? Que ele teria, não teria dado essa aval para deixar o Barcelona, né? Então, não sei. Eu acho que não, não veria com bons olhos. Eu acho que ele é um jogador que é versátil também. Então, acho que ele pode ser bastante útil para pro Barcelona pelos próximos anos, até porque é jovem ainda, né? Então... Não, não, acho, não acharia uma boa ele negociado.
0: Eu acho que o que é certo é que esse próximo mercado de trações deve ser bem movimentado, né? A gente tem é, Messi, tem Neymar, tem alguns outros jogadores, o próprio Harry Kane, que sempre é especulado é, pode, pode sair do, do Tottenham. Eu acho que a gente deve ver um, um mercado agitado. A gente também não sabe é, quem tem mais dinheiro vai atrás de quem, né? O próprio Real Madrid sempre é, é, faz alguma contratação, então acho que é só ficar ligado no OneFootball que você vai ficar por dentro de tudo, é, terminando os campeonatos, aí é claro que as atenções se voltam para o mercado de transferências europeu. E o Ian citou o Turrell, ele me deu um gancho para a gente falar brevemente do da última é, campeonato Relevan, mais relevan, entre os mais relevantes aqui da Europa que é a Bundesliga que você sabe que você acompanha a Bundesliga ao vivo de graça no OneFootball em parceria com a VBET e na Bundesliga ao contrário de algumas ligas europeias a disputa pelo título ainda está muito quente Bayern de Munique e Borussia Dortmund então o Bayern tem um ponto de vantagem só para o Dortmund nesse momento é, então o Dortmund tem uma grande chance de voltar a conquistar a Bundesliga depois de 10 temporadas Está muito apertado e, curiosamente, na, na última rodada, o Bayern é, jogou menos do que o Borussia Dortmund. Né? Nesse momento, a gente pode dizer que o Bayern passa também por uma instabilidade, consegue os resultados, não tem grande desempenho. Então, o Bayern venceu o Werder Bremen por 2 a 1 enquanto o Dortmund fez 6 a 0 no Wolfsburg. O grande problema do Borussia Dortmund tem sido mesmo jogar fora de casa, e, e daí você também pode acompanhar o nosso outro podcast Que é o Papo de Bundesliga Toda segunda-feira no ar Que daí lá a gente fala só sobre a Bundesliga Dedicação total ao campeonato alemão Então vale a pena ficar ligado Porque tem é disputa para não cair Disputa por Champions League E claro, disputa pelo título principalmente é, Só para passar nesse fim de semana agora No sábado, o Bayern de Munique recebe o Schalke 04 é, Na Allianz Arena é, o jogo é às 10 e meia da manhã, mas a nossa transmissão começa às 10 horas. Eu terei a honra de estar lá em Munique acompanhando esse jogo lá do gramado é, para ver se o Bayern volta a abrir uma vantagem, jogar a pressão para o lado do Borussia Dortmund, justamente contra um rival do Dortmund, o Schalke 04, grande rival do Dortmund, que tenta... É, escapar do, do rebaixamento ali, então não pode nem pensar no rival nessa hora, porque é claro que se o, o Schalke roubar pontos do, do Bayern vai acabar ajudando o Borussia Dortmund, mas nesse momento o Schalke tem que pensar em se livrar do rebaixamento, então é um jogo que promete ser bem quente em Munique, ao mesmo tempo às 10:30 tem Union Berlin e Freiburg praticamente decidindo quem continua na briga direta ali pela Champions League, e nesse caso dando um passo importante para ir para a Champions League, que... Vai ser um feito em tanto para qualquer uma das, dessas duas equipes. Então, às 10h30 tem mais esse jogo. A gente vai ter que ficar trocando ali de um para o outro para acompanhar dois grandes jogos na Bundesliga. E ainda no sábado, aí, a gente tem o Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach. Como eu disse, o Dortmund muito forte em casa, tentando é, manter essa essa perseguição ao Bayern, quem sabe até dependendo do resultado, do Bayern assumindo a ponta esse jogo a uma e meia da tarde no sábado e no domingo ainda tem RB Leipzig e Werder Bremen meio dia e meia o Leipzig assumindo a terceira posição na última rodada, também dando um passo importante está na final da Copa da Alemanha o Leipzig vai se consolidando como a terceira força ali é, no futebol alemão e tem mais esse desafio com o Werder Bremen pessoal já estoura, estouradaço aqui porque como seria... não tinha como ser diferente, né? Semifinal de Champions League mas pra gente passar rapidamente, melhor brasileiro e pior do fim de semana é, eu já vou começar com o melhor eu tento fugir do, do óbvio, mas o melhor é o Vinícius Júnior. Alguém discorda?
2: Não. <risos> não Acho que não, né? Pelo silêncio... <risos> É, sim, sim, sim. Eu fiquei esperando que eu ia se ele ficou esperando que eu falasse. É, mas acho que não, não tem como não discordar, até porque no fim de semana, inclusive, né, ele, é, ele fez as duas jogadas, né, os gols foram do Rodrigo, mas ele também foi muito importante na vitória, na final da Copa do reino Então, é, isso aí não precisa nem de voto. Né? A questão do pior que eu acho difícil. Né? Sempre é difícil, mas na Vitor. é o pior porque a gente é muito bonzinho.
1: Vitor, eu só queria fazer aqui uma menção honrosa e não, não é muito pelo que fez em campo nessa, nessa semana, mas só queria destacar uma coisa que se a gente falou mais cedo né, no episódio sobre o Juno Messias, eu acho que ele merece uma menção rosa aqui como o melhor só pela história dele, cara. Um cara que é, ele chegou a jogar a quinta divisão do futebol italiano é, na temporada 18, 19, cara. E chegar agora, né em 2022, 2023, numa. Né, numa semifinal de Champions League, acho que é um feito e tanto para o jogador. Então eu queria deixar só essa, essa estrelinha aí para
0: ele. Então com essa bela mensagem do Ian, a gente termina num clima mais amigável e não elege nenhum brasileiro como o pior da semana. A gente fecha nesses bons exemplos de brasileiros aí. Até porque o nosso futebol brasileiro também passando por um momento difícil, com muitos escândalos de apostas, vamos ficar num clima legal e, e fechar só com a eleição do melhor da semana. Eu agradeço, Ian Gastin, Léo, obrigado e até semana que vem.